0: Proverbios 8. Hasta ahora no hemos entrado en sí, en examinar proverbios. Vamos a ver uno que otro ahora, hoy en día, pero en realidad el libro de proverbios viene más adelante los proverbios. Todo ha sido una introducción a la sabiduría, a consejos que Salomón está dando a su hijo o a sus hijos. Y como hemos visto, es una figura del Padre Celestial hablándonos a nosotros a través de Salomón, ¿verdad?, Inclinando nuestro oído a la sabiduría y cuando hablamos de sabiduría vimos que no se trata de una sabiduría general. Santiago habla de que hay tipos de sabiduría, hay sabiduría divina y hay sabiduría satánica, ¿verdad? La satánica es una sabiduría conflictiva, de tinieblas, de envidias y cosas así, pero la sabiduría de Dios es una sabiduría pacífica, es una sabiduría benigna, pero también es lo que Dios nos da a nosotros consejos para la vida diaria. Vimos en el eh, proverbio anterior que hablaba de los mandamientos. Y a veces pensamos que los mandamientos de Dios, Dios dio una serie de mandamientos porque se le pegó la gana de darnos mandamientos. ¿verdad? Y no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Por qué? Porque yo digo. Yo cuando era niño a veces mi mamá me daba ciertas instrucciones y le decía, ¿y por qué? Quería yo saber la razón, porque yo digo. Pero el Señor no nos habla así porque Él dice, sino porque Él dice, los mandamientos que yo te doy son para que tengas vida, son para que vivas una vida feliz, porque si haces lo opuesto, tu final va a ser la muerte. Dios quiere que vivamos, Dios quiere darnos todo y, y nos ha creado para bendecirnos. Ahora, en este eh, Proverbio 8, de alguna manera, muchos eruditos bíblicos y lo vamos a ver aquí también aplicado, ven a la sabiduría personificada en Cristo Jesús. Dice Colosenses 2.3 que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el del conocimiento. Entonces lo vamos a ver personificado, hablándonos la sabiduría, nos está hablando a nosotros. Pero entendamos también Cristo hablándonos a nosotros por parte de la sabiduría. Por eso digo, los consejos que Dios nos da no son consejos así, no son mandamientos arbitrarios. Son mandamientos porque Dios reina en un reino de vida, de verdad, de luz. Y si nosotros nos apartamos, es algo que vamos a ver este domingo también en el estudio de Romanos, si nos apartamos de esa dirección de Dios, nos vamos al reino de tinieblas, de mentira y de muerte. Entonces tenemos las dos cosas para escoger. La verdad y la verdad. La vida, la felicidad. Dios quiere que vivamos unas vidas hermosas. La religión ha hecho... Varias religiones han hecho un trabajo de desvirtualizar a Dios mostrando una caricatura de Dios. Y como he dicho, las caricaturas exageran rasgos de la persona y esa exageración de los rasgos hace que uno se ría, se burle o se espante de la caricatura. Y mucha gente se ríe, se burla o se espante de Dios por la imagen preconcebida que tienen ellos que les han presentado. Pero el Señor quiere que lo conozcamos a Él como Él es. Y la Escritura nos dice que cuando nosotros realmente conocemos a Dios, nos enamoramos de ese Dios. Porque es vida, porque es vitalidad, porque es verdad, y porque es gozo, paz, es, es todo lo que yo necesito. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y nos dice aquí, ¿no clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? En las cimas más altas junto al camino, donde se encuentran las sendas, ahí está ella. Junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas grita a voces. Ahora, Dios hace escuchar su voz a través de la creación. Él lo dice en Romanos 1, vimos que el Señor dice que lo invisible de Dios, lo que es su eterno poder y su Deidad, se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Hay gente que no quiere ver esa realidad, aunque está allí patente. Vemos nosotros la naturaleza toda en una perfecta armonía. Dios ha creado las cosas para bien, aunque estamos en un mundo caído, ¿verdad? y vemos situaciones tal vez negativas, Vemos animales ponzoñosos, vemos animales feroces, vemos plantas que nos hieren. Pero eso es parte de la maldición que Dios dio a la naturaleza por parte del hombre. Como lo dice Génesis ahí, cuando el hombre cayó, el Señor maldijo la tierra y dijo, ahora ya no va a ser un paraíso, ahora se va a endurecer y vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Pero, aún en esas cosas, nosotros vemos la sabiduría de Dios, Vemos la inteligencia de Dios. Yo estoy sorprendido que, por ejemplo, esas películas de ciencia y ficción ¿verdad? que nos muestran extraterrestres o seres de otros planetas como la guerra de las galaxias, son monstruos. ¿verdad? Claro que en la mente dicen, no, pero es que tú lo ves como monstruo porque tú eres un ser humano, ¿verdad? Pero entre ellos se gustan, ¿verdad? O sea, la, la señora monstruo le gusta el hombre monstruo, ¿verdad? Porque, porque aunque tú no lo sabes apreciar, esa belleza es extraterrestre, ¿verdad? Tú no la entiendes. Pero sí podemos entender la belleza de un caballo, de un perro, de un gato, de ciertas cosas que, que tienen un diseño que dice uno, wow. Hay muchos animales que uno ve la belleza y también ve la majestuosidad o ve lo feroz que son o lo peligroso que pueden ser, pero como que está predeterminado, bien hecho, bien diseñado. Y ese diseño de belleza no es arbitrario a nosotros. Es un gusto verdadero. Podemos ver algo que está feo y decimos eso está feo y algo que está bonito, eso está bonito, ¿verdad? Entonces, la sabiduría, dice aquí, clama, hace oír su voz. ¿Qué no lo escuchas? Dice ahí. ¿No clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? Están desde las cimas más altas junto al camino, en donde se encuentran las sendas. Ahí está, en las puertas de las plazas. En la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas, grita voces. O sea, en donde sea que nosotros vamos, incluso cuando ya conocemos al Señor, ahora nosotros que somos cristianos, vemos que el Señor nos habla a través de muchas cosas, a través de las circunstancias de la vida, ¿verdad? Vemos la sabiduría de Dios clamando. Pero aquellas personas que han negado y han cerrado sus ojos a la sabiduría de Dios, a lo que el Señor está mostrando, tienen el entendimiento entenebrecido y no escuchan la voz. Fíjense que esto es algo importante, porque aunque Dios grita, aquí nos dice, a través de la creación, hay gente que se ha tapado los oídos y se han hecho sordos. Y el Señor nos dice, cuando Él hablaba en parábolas, le dijo a sus discípulos, porque le preguntaron Señor, ¿por qué estás enseñando en parábolas y si no hablas claramente? ¿Por qué tienes que dar una parábola? Y dices, el reino de los cielos es semejante a esto. Dinos tal cual cómo es el reino de los cielos. ¿Por qué tienes que decir que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y parte de la semilla cayó en peregales, parte cayó entre espinos y parte en buena tierra y luego a sus discípulos les tuvo que explicar el significado? Y les dice, porque a ustedes os es dado a conocer los secretos del Señor, pero a ellos allá afuera no, porque no quieren oír y van a hacerse sordos y no quieren ver y se van a hacer ciegos, pero el que quiere escuchar va a escuchar que la sabiduría está gritando. Está gritando desde las cimas, está gritando en cualquier parte. Escuchamos su voz. Dios nos está diciendo las, sus verdades, sus bellezas y, y, y las puedo, podemos verlo. O sea, una persona que no conoce a Dios puede sentarse a ver un atardecer y no pensar nada. Pero cuando conocemos al Señor, nos sentamos a ver un atardecer y ver la majestuosidad y decimos, Señor, qué maravilloso. Y vemos la mano de Dios ahí. La vemos así, ¿verdad? <ríe> no es como un chiste que vi una vez una caricatura de Quino, el argentino, donde está el papá con el niño ahí viendo el, el atardecer y se ve que el atardecer va bajando y al final el niñito tiene unas lágrimas ahí de, de emoción de ver el atardecer y le dice a su papá, oye papá, ¿y un atardecer así como cuánto cuesta? Digo, en dólares más o menos. O sea, como si fuera, en realidad, una producción, ¿verdad? Pues Dios nos está dando esas superproducciones en, en la belleza de la naturaleza. A vosotros, hombres, os pregono, y mi voz es para los hijos de Adán. Oh, simples, aprended prudencia, y vosotros, insensatos, sed de corazón inteligente. Dios está hablándole al hombre y le dice al simple, aprende prudencia, no seas torpe. La prudencia es saber actuar correctamente en el momento adecuado. Los que son insensatos aprendan inteligencia. Ahora, fíjense que hay una persona que puede ser físicamente inteligente y conocedora de muchas cosas, pero ser insensato. Yo me acuerdo que el pastor de Chuck Smith estaba yo, siempre lo escucho a él, dando un ejemplo de que un día lo invitaron cuando empezaba el Calvary Chapel allá en Costa Mesa. Lo invitaron un grupo de personas que era la inteligencia de Orange County, ¿verdad? Y estaba, había doctores, abogados y gente así, muy, muy elite, ¿verdad? Con muchos títulos y todo eso. Y lo invitaron a él a hablar. Y estaba un señor sentado ahí, en medio, eh, en el grupo, y le dice: Bueno, más vale que, le, que te digamos, dice, ¿qué somos nosotros? Somos buscadores, ¿verdad? andamos buscando la verdad. Dice, yo soy budista, ¿verdad? hemos buscado en todas las religiones, yo realmente soy un sacerdote budista. Todos este grupo de aquí hemos tomado el SD para encontrar la verdad. Y ahora que fuimos a mi esposa de yo de vacaciones a Hawái a visitar a su hermano que vive allá, descubrimos que su hermano, que es mayor que ella, su papá, y mi suegro era psicólogo, él le trabajó con le Timothy Leary, que fue el que empezó a utilizar el L LCD. Él también empezó a utilizar el LCD en sus terapias y él mismo se iba con su hijo a tomar el LCD a buscar la verdad. ¿Se imaginan ustedes? Por eso dice aquí, insensatos aprendan la inteligencia. Tú puedes ser muy inteligente, pero la verdad, el Señor te la está mostrando ahí, pero justamente lo que sucede es que a veces no queremos esa verdad, quiero otra verdad. Pues no hay otra verdad, pero me la voy a inventar. Y para inventármela necesito alucinarla, literalmente, porque no quiero esa verdad. no quiero. ¿y ¿Por qué? Porque la verdad con Dios me, me adquiere responsabilidad. Tengo que responder ante un Dios santo y no quiero nada. Entonces, esa persona que se cierra a la inteligencia, a la prudencia, se pierde el beneficio de encontrarse con un Dios que le ha tenido el camino dado. No es que nosotros vamos a hacer algo. Estamos estudiando en Romanos que Cristo ya lo hizo todo. Cristo lo hizo por nosotros. Yo lo único que tengo que hacer es aceptar lo que Él ya hizo, tomarlo, ¿verdad? porque ya está hecho no es el camino duro que yo tengo que seguir oíd porque diré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas mi boca proferirá verdades porque la maldad es abominación para mis labios todas las palabras de mi boca muestran justicia en ellas nada hay perverso ni torcido son claras para el que las entiende y rectas para los que hayan el conocimiento. O sea, la excelencia de la sabiduría de Dios. La excelencia. Está diciendo, mis palabras, la palabra de Dios es verdad y es justicia. No es como dijo Nietzsche, que hay varias verdades. Y que hay, la verdad que tú te inventes es para ti. Lo que tú creas que es cierto, es cierto para ti. Lo que tú creas que es, no es cierto, no es cierto para ti. Lo que tú crees que es bueno, es bueno para ti. Y lo que no, tú crees que no es bueno, es bueno para ti. Invéntate tus propios valores. Llega a ser el superhombre. Tira lo que dice la Biblia. Porque estos son valores, dice él, que gente ha inventado para aprovecharse de otros. No. La verdad de Dios es una sola. La verdad es una sola. La verdad es la realidad de las cosas que son. ¿Verdad? Y está diciendo ahí, la palabra de Dios... Es verdad y es justicia. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, el único camino que me va a llevar a una vida. Él es la vida misma y Él es la verdad misma. No hay varias verdades, hay una sola verdad. La palabra de Dios dice aquí, es sin maldad ni torcedura, no tiene engaño, es recta. La palabra de Dios no hace nada para perjudicarnos. La falsa imagen de que Dios nos quiere ver sufrir es una imagen perversa. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es sin maldad, sin engaño. Los preceptos divinos tienen sentido y son deseables para el que los quiere escuchar y obedecer la verdad. O sea, los preceptos de Dios son deseables. Y como dice aquí, son claras, dice el versículo 9, para el que las entiende y rectas para los que hayan el conocimiento. ¿Tú quieres saber la verdad? Abres tu corazón a que el Señor te muestre la verdad, te va a dar más. Y el que tiene le dará más. Pero el que no quiere escuchar la verdad, aún lo poco que tiene le va a ser quitado. Porque no lo quiere. Se lo quita el Señor. Y luego dice... Recibid enseñanza y no plata, conocimiento antes que oro fino, pues mejor es la sabiduría que las perlas. Y todas las cosas deseables no se le pueden comparar. O sea, la enseñanza y el conocimiento es de valor supremo. La sabiduría es lo que más necesitamos nosotros. Fíjense que está hablando, habla de conocimiento habla de inteligencia y habla de sabiduría son dos diferentes, muchas cosas diferentes cuando habla las palabras de Dios de inteligencia no se está refiriendo al coeficiente intelectual que cada uno de nosotros tengamos podemos tener un coeficiente intelectual muy bajo pero de qué manera respondemos al conocimiento que tenemos eso es lo que el Señor llama inteligencia la sabiduría es qué hacemos con, el, con lo que sabemos cómo lo vamos a utilizar en nuestra vida Nuevamente, gente que conoce muchísimo y tiene muchas cosas en su cabeza, pero no saben discernir. Yo me quedo impresionado cómo puede haber un médico que está viendo cómo funciona el organismo, el cuerpo humano, la perfección que hay ahí y todavía negará a Dios. Y no solamente un médico, en las diferentes ciencias que tienen contacto con las cosas que Dios ha creado que estudian los principios que Dios ha dado tanto de física, de química, como de biología, y de astronomía y todas esas cosas y niegan la verdad divina, ¿verdad? Por eso dice aquí que es más valiosa que las perlas, que el oro fino, no se puede comparar absolutamente a nada. Y luego dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y descubro la perspicacia de los artificios. Sabiduría y prudencia es una virtud que disierne lo bueno de lo malo. Es la palabra prudencia, la virtud, una de las cuatro virtudes cardinales para discernir lo bueno de lo malo. Pero luego dice aquí, y no sé, en una de sus versiones no utiliza la palabra perspicacia, pero es eh, la traducción correcta donde dice descubro la perspicacia de los artificios o sea me doy cuenta tengo agudeza de vista para darme cuenta si hay truco ahí si hay engaño ahí porque dios me está dando esa sabiduría no se trata de aquí de tener un don de discernimiento espiritual pero si sí el señor nos da mis amados un ojo especial para darnos cuenta ahí hay un truco eso está mal eso está mal hecho y la gente que se enreda en la sabiduría del mundo que no es la sabiduría de Dios, se engaña. Y uno que está fuera que lo ve desde el punto de vista que el Dios nos da, diciendo pero ¿cómo no se puede dar cuenta que está en un engaño? ¿Verdad? Nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque dice aquí que la sabiduría descubre la perspicacia de los artificios. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Nos había dicho ya en el Proverbios 1, 7, que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Eso lo dio en la introducción de este libro tremendo de Proverbios. Pero aquí nos está diciendo cómo es el temor de Dios. Nos, no es el pavor de tener terror de Dios. Es un temor reverente. Pero a la vez es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa. O sea, no quiero esas cosas, yo me quiero apartar de todo eso. Eso es temor de Dios también. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, como dije yo, no es un terror, claro. Conlleva, mis amados, el temor de Dios, conlleva el hecho de que yo sepa que Dios es todopoderoso y que voy a tener que entregar cuentas a Él un día. Pablo siempre predicaba el juicio final. El juicio final en la parte del Evangelio. Viene un juicio final. Puedes ser librado de ese juicio final a través de la fe en Cristo Jesús o puedes irte a presentar, a entregar cuentas, a ver cómo te va. Pero aquí dice, con el temor de Dios yo voy a aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Quiero aborrecer eso de mi vida porque, como dice Juan también, el que tiene la esperanza de verlo a Él, a Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro el que sabe que se va a presentar delante de Dios, ¿verdad? Y luego dice, mío es el consejo y la instrucción, mía es la inteligencia, mía la fortaleza. El consejo y la instrucción dice, por mí reina los reyes y los príncipes administran justicia, por mí gobiernan los gobernantes y los nobles que juzgan la justicia. Consejo, instrucción, inteligencia, fortaleza. Eso es lo que es la sabiduría para nosotros. Pero también está diciendo aquí, Él hace gobernar a los reyes correctamente bien. Gobernantes y jueces que gobiernan y juzguen con justicia. Isaías 10, del 1 al 3, el Señor hablando allí, hace una solemne advertencia a los que juzgan injustamente, hay de quienes decretan decretos injustos y legislan leyes inicuas, que privan de justicia al débil y niegan el derecho a los pobres de mi pueblo, que hacen de las viudas su presa y despojan a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día del escarmiento? Cuando la tempestad lejana se os venga encima, ¿a quién acudiréis por auxilio? ¿A quién ofreceréis vuestra riqueza? O sea, el Señor está diciendo, van a entregar cuentas. ¿Y sabe qué? Estamos en este momento nosotros cosechando aquí, en el mundo, gobiernos, nuestros gobiernos, con leyes injustas que están aprobando cada vez más y más. Pues hay de los que, dice, la sabiduría hace gobernar a los reyes justamente, hace que los jueces den su dictamen con justicia, no con arrogancia, sino con justicia. Y luego dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, sí riquezas y justicia perdurable. Mi fruto es mejor que el oro, sí mejor que el oro afinado y mi ganancia mejor que la plata escogida. Yo hago andar por sendas de justicia en medio de senderos de equidad y hago que los que me aman obtengan su heredad, sí, para que yo llene sus terceros. O sea, al fin de cuentas, mis amados, la sabiduría de Dios es para mi beneficio. Y me está prometiendo, yo te voy a enriquecer. No es para que yo ande buscando las riquezas. Oye, oh, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Voy a declarar que voy a ser próspero rico porque ya soy un, el hijo del Rey. No, no se trata de eso. Se trata de que el Señor me va a bendecir en mi vida por el hecho de que es lo que quiere hacer conmigo. Y si yo me apego a lo que Él quiere de mí, me voy a dar cuenta de la buena mano de Dios, de la buena voluntad para mi vida. Dios no me hizo para pegarme, me hizo para bendecirme. Y cuando ahora que ya tenemos el conocimiento de Cristo Jesús, que Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, nos damos cuenta del gran amor de Dios, que estando nosotros en nuestro pecado, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna para pagar por nuestros pecados él no dice él no envió a su hijo a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree ya no es condenado porque él ha venido a salvarnos esa es la gran bendición verdad ¿Por qué? porque Dios quiere hacernos herederos vamos a ver más adelante en el capítulo 8 de Romanos que dice que si nosotros somos nos acercamos al Señor y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador el mismo Espíritu de Dios va a dar testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús y más adelante en el mismo capítulo dice que nos hace herederos de todas las cosas Dios nos hizo para bendecirnos pero si no nos acercamos a Él para tomar el consejo que Él tiene para nosotros, él nosotros tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero Él nos está ofreciendo, ¿verdad? ¿Quieres? Yo amo a los que me aman. Y aquí lo vemos también personificado en Cristo Jesús. Yo amo a los que me aman y los voy a bendecir a aquellos que se acercan a mí. En el versículo 22 del Proverbio 8, de aquí en adelante, que nos está hablando de la sabiduría y como dije, personificada en Cristo Jesús, Aquí de esta sección, a partir del, del versículo 22 en adelante, podemos ver aún más la personificación de Cristo Jesús en este tremendo proverbio, ¿verdad? Y como hemos visto, mis amados, Dios está hablando de una sabiduría divina que nos la está ofreciendo para que nosotros tomemos el consejo de Dios, para que recibamos el mandamiento de Dios, la instrucción de Dios, incluso la corrección de Dios. Porque la palabra corregir significa poner en buen camino lo que iba por mal camino. Lo que estaba incorrecto lo pone por donde debe de andar. Y el Señor, aunque nosotros nos hemos desviado como ovejas, el Señor nos ha recogido a precio de su sangre y nos pone en el camino. Y como dije, Cristo dice, ¿quieres andar en el camino? Yo soy el camino ven conmigo, yo te voy a llevar por el camino, no te voy a pedir que camines un camino que no, que no se ha caminado, sigue mis pisadas, mis pisadas, yo te he dejado el camino con mis huellas, para que tú lo camines allí. ¿Y qué, qué privilegio para nosotros los cristianos ahora? Que en Cristo Jesús tenemos un ejemplo maravilloso de quién es Dios. Yo cuando era niño no entendía el tema de, de la adoración a Dios y cuando recién me convertí, aún así el hecho de leer que Dios quiere que lo alaben, algún día, espero que no vaya a sonar esto así como blasfemia o, o insulto o falta de respeto a Dios, pero yo dije, wow, el Señor quiere que le echen borras, ¿verdad? que le digan, tú oh, eres el más grande, el, el mejor, el, el todopoderoso y alabado seas y hasta arriba. Y ¿Por qué será eso? ¿Por qué crea el Señor que le digan tanto a, a Él? Y luego me di cuenta que por mucho que nosotros alabemos y exaltemos el nombre de Dios, nunca vamos a llegar a manifestar la verdad de lo que Él es. Y para muestra Cristo Jesús aquí en la tierra, mis amados, fue el ejemplo de cómo es Dios. tal manera que cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice, ¿qué no me conoces, Felipe? He estado con ustedes todo este tiempo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que el Padre es así como tú eres. El Padre la, le lava los pies a sus siervos. El Padre dice que yo no he venido para, para ser servido, sino para servir. El Padre puede decir, imítenme a mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, que no el Padre está ahí en su gran trono acá y hasta arriba. Sí está ahí, pero es el humilde, es el Dios humilde. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Y yo cuando vi el, el carácter de Cristo, como yo lo entiendo en la Escritura, dije, Señor... Toda la alabanza que yo te pueda dar no, no penetra en lo más mínimo de lo que tú eres. Y cuando nosotros vemos ese ejemplo, al grado de que cuando ya lo vemos en la cruz, mis amados, después de haber pasado por esa noche infernal de tortura en Getsemaní, donde en la carne de, de la debilidad del cuerpo que Él quiso adoptar para sacrificar nuestros pecados, oró con amargura de muerte. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero pues no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y el padre le dijo, no, mi hijo, no puedo pasar la copa, porque si tú no vas a la cruz, nadie se salva. Y así nos amó el Señor. Entonces, cuando vemos ese ejemplo de bondad, del de amor de Dios a un nivel que no lo tenía que haber hecho, lo hizo desde antes de crearnos, ya estaba el plan. Yo los voy a crear, se van a revelar y voy a morir por ellos. De esa manera, ¿para qué? Porque quiero que hereden conmigo todas las cosas, quiero que disfruten todo lo que yo los voy a bendecir. Y mis amados, les digo una cosa, algunos creen, como lo hemos platicado en otras veces, que te vas al cielo, Dios te pone unas alitas atrás, te da un arpa, te pone arriba de una nubecita y te sopla ahí para que vayas ahí a lavar, ¿verdad?, la cosa no es así. No tenemos idea de lo que va a pasar. Sabemos que va a venir, vamos a reinar mil años con Él en la tierra aquí, en un reino glorioso, y luego va a haber un cielo nuevo y una nueva tierra, una ciudad que el Señor tiene preparada. Pero ¿y después qué? Pues imagínense, está la eternidad gloriosa, man, increíble. Y el Señor todo eso lo quiere hacer para compartirlo con nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Esa es la verdad. Esa no es una fábula. Esa es la verdad que se va a manifestar, así tan cierto como podemos ver la materia aquí, la podemos tocar, vamos a ver la realidad. Así como vemos todo el universo como está, y lo vamos a ver ahorita aquí en, en alguno de estos versículos aquí, así de real va a venir el día donde el Señor va a llamar a todos a cuentas y después va a manifestar su glorioso reino en donde no va a haber maldad. ¿Y qué viene después? No tenemos idea, no tenemos idea, pero es glorioso. Y luego aquí en el versículo 22 se manifiesta el Señor. Aquí ya vemos que en la sabiduría, en Cristo Jesús mismo, se, se, como que se manifiesta la sabiduría en Él mismo. Dice, Yahvé me poseía en el principio ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente estaba establecida en el principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos yo estaba engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados yo estaba engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo cuando estableció los cielos. Ahí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo. Hago un paréntesis aquí. Aquí está hablando del círculo sobre la faz del abismo, del globo terrestre sobre la faz del abismo muchos años antes de que, de que dijeran, oye, que la tierra que no es cuadrada, que es plana, que no sé cuánto la Biblia desde entonces está diciendo aquí que es un círculo, que es un globo terrestre el libro de Job, que es la historia más antigua en la Biblia, también habla que él ha suspendido el globo terrestre en el espacio ¿verdad? cuando afirmó los cielos en lo alto cuando firmó las fuentes del abismo, cuando señaló al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitada de la tierra y teniendo mis delicias en los hijos de Adán. ¡Wow! ¡Qué exquisito es esto! O sea, Cristo el creador de todas las cosas, Dice la Escritura en Juan 1 que el Verbo se hizo carne. Dice: por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. En Colosenses, dice que Él creó todas las cosas, todo lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que por medio de Él todas las cosas subsisten. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, quien es Dios. Pero es, nos, referente a Cristo Jesús, tenemos. Juan 1, 3, Colosenses 1, del 16 al 17, en Hebreos 1, del 2 al 3 y luego del 10 al 12. Y todos esos son versículos que nos dicen ahí que Cristo Jesús es no solamente el creador de todas estas cosas, sino que han sido hechas por Él y para Él y por medio de Él todas estas cosas son sostenidas. El Señor no hizo las cosas, el mundo, y las aventó así para ver qué pasaba y ya se sentó a descansar a no hacer nada. Porque cuando le preguntaron al Señor acerca del sábado, ¿se acuerdan? El Señor dijo, hasta hoy mi padre trabaja y yo trabajo. O sea, el Señor dejó de crear como estaba creando en la creación, en ese momento en donde creó de la nada las cosas y terminó con todo lo que hizo en la tierra hasta el punto en donde ya llegó al hombre y en el séptimo día el Señor descansó. Como dije, esa es, la palabra día es la palabra ion en, en hebreo que puede significar un día, de, día y noche, un día de 24 horas o un tiempo indeterminado. Yo personalmente pienso que son millones de años, pero el detalle no importa. El detalle que, que tiene que ver aquí con esto es que aquí nos está hablando en todo lo que acabamos de leer hasta el versículo 31 de cómo con sabiduría el Señor estaba armando todas estas cosas. De una manera impresionante, con sabiduría el Señor como arquitecto diseñó la tierra. Ustedes sabían que la tierra si estuviese un poquito más grande o más pequeña no puede mantener vida en el planeta. En la cantidad de agua, la cantidad de nitrógeno que tenemos en la atmósfera, eh, el tamaño de la luna. Estaba yo escuchando un mensaje de un astrofísico cristiano que dicen que esto ni siquiera lo sacó él, lo dijo un ateo. Y fíjense esto, la Tierra, los otros planetas que tenemos en el Sistema Solar tienen un eje en donde están girando, pero ese eje se mueve así, ¿verdad? de un lado para otro, está cambiando. La Tierra no, la Tierra se mantiene en su eje, allí, en una sola posición. ¿Qué lo mantiene ahí? El tamaño exagerado de satélite que tiene la Luna. Y la Luna está a un punto máximo de lo que tenía que tener para conservar la Tierra en esa posición. E incluso esta persona que estaba viendo, que es un biólogo y también astrofísico, estaba diciendo, bueno, ¿y por qué la luna está a su punto máximo? Si estuviese un 2% más grande, ya no puedes mantener vida en el planeta. Y si estuviese un 2% más pequeña, tampoco. ¿Cómo es que está al límite, pero de lo más grande que puede estar? Dice, porque de esa manera, si la luna fuese un 2% más pequeña, la rotación de la Tierra, en vez de que fueran 24 horas, serían... Dos horas. Si fueran 23 horas, no podés sostener vida en el planeta. Si fueran 25, tampoco. Y este señor explica biológicamente por qué motivos, ¿verdad? Pero la cosa es que es impresionante cómo con la arquitectura, el diseño, la ingeniería, la sabiduría, la ciencia de Dios es impresionante. La manera en la que él diseñó todas estas cosas. En realidad, solamente hay un planeta en el universo que tiene estas condiciones, y es este de aquí. De hecho, el universo entero es como un circuito cósmico que hace posible la vida en este planeta. Es decir, oye, pero es exageradamente gigantesco el universo. Es efectivamente, porque Dios no tiene límites. O sea, Dios hace lo que Él quiere, pero a Él lo que le interesaba es aquí este planetita. Y tenía que tener todo esto. Así como, como cuando el, el niño, ¿verdad?, cuando es concebida... Eh, la vida en, en el vientre de la madre y es la media célula del espermatozoide con la media célula del óvulo que se unen allí para formar la célula, la primer célula madre del ser humano es una nada comparado con todo lo que está alrededor ¿verdad? para sostener la vida así es lo que tenemos nosotros aquí el Señor nos tiene aquí en este planeta en este universo gigantesco que se va expandiendo en, impresionantemente en el momento preciso de su expansión es en donde el Señor pone la vida en el planeta. Impresionante. Y eso, ¿saben qué, mis amados? Eso lo dicen gente que son ateos. Dicen, ¿cómo puede ser? Está esto tan perfectamente bien afinado y perfectamente bien puesto en orden de esa manera. Aunque no todos creen así, como lo vamos a ver en un momento. ¿verdad? Pero aquí dice, yo estaba allí. Y, y me maravilla el, el versículo 31, en donde dice que jugueteaba el Señor, ¿verdad? Jugueteaba el Señor, la sabiduría en la parte habitable de la tierra, teniendo mis delicias en los hijos de Adán. Ahora, este señor yo lo he citado varias veces, Richard Dawkins, que es un ateo, se dice científico, pero en realidad se pone a hablar de cosas que no son su territorio de ciencia. Su deshonestidad intelectual lo ha llevado ya hoy en día a perder muchos seguidores, que ya no lo siguen porque se dan cuenta de que el tipo lo único que le interesa es de una forma arrogante, prepotente, eh, burlona, presentar como una estupidez la existencia de Dios, como una estupidez el orden que hay. Y dice, en una de sus cosas que él escribe, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar. No hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal. Nada sino indiferencia ciega y despiadada. ¿Sí? ¿No hay diseño? ¿Cómo, pues, yo tengo un ojo que es una interfase para yo recibir información del medio ambiente que recibe los reflejos de la luz, los fotones que al pegar en las diferentes superficies vibran a diferentes velocidades para manifestar los colores y las formas? Y tengo una interfase que es impresionantemente rápida en enfocar, en, 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 en centrar el objeto, el objetivo. Y un lente rapidísimo en donde esa imagen llega, es proyectada en la retina, en justamente en donde hay un punto ciego en donde no se ve la imagen. Y toda esa, esa, esa imagen proyectada ahí, de una manera digital, química digital, es procesada, para ser pasada, cada una de esas células tiene su propio cablecito, un nervio, en donde van, toda esta información va siendo llevada al final por el nervio óptico a cuatro partes del cerebro, en donde la imagen es decodificada, es entendida, corregida y asimilada por nosotros. Tenemos dos ojos para ver en tercera dimensión, ¿verdad? Porque si tuviéramos uno, veríamos solamente dos dimensiones. Y aunque cerremos un ojo, no es que digamos, bueno, es que el otro ojo le rellena la parte del, del donde está el nervio óptico, justamente donde está el nervio óptico atrás de la retina, ese punto está ciego y se le llama punto ciego. No hay imagen. ¿Cómo es que qué pasa con la imagen ahí? Pasa a un centro de inteligencia donde es decodificada la imagen, dice esto tiene que estar así, esto tiene que estar acá y seguramente que aquí lo, donde está el punto ciego está rellenado de esta cosa. Inteligentemente es procesada la imagen. Impresionante. Si no hay diseño, ¿cómo todas estas cosas están funcionando íntricamente de esa manera? El oído. Nosotros tenemos un oído donde llega la, la información al oído, pasa por un caracol, en donde el caracol discrimina todos los ruidos que no, no son armónicos, para que no estemos escuchando cosas que, no, que, que nos van a ser estridentes. Aunque, claro, alguien rasca un pizarrón con las uñas y lo sentimos estridente pero créanme que si no tuviéramos el caracol estaríamos nos volveríamos locos ¿verdad? escuchamos sonidos armónicos es una otra interfase tenemos dos oídos en la forma que los tenemos también para escuchar en estéreo pero no solamente en estéreo sino sabemos de dónde viene el sonido de otra manera nada más escucharíamos el sonido pero no solamente eso, sino ya una vez decodificado igual, de una manera impresionante, esas vibraciones de, de ruido son decodificadas y entendidas. Pero podemos discriminar. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno graba con un, una grabadora, una conversación, de repente se oyen unos ruidos como que oye, no, eso no los escuché cuando yo estaba ahí. No, porque yo tengo la capacidad de discriminar intelectualmente yo puedo estar sentado allí con un mucho ruido y si estoy tratando de escuchar lo que está hablando la, la conversación de la persona que está en aquella mesa puedo estar discriminando todo lo que está aquí y centrándome o sea todas esas cosas no hay diseño además todos esos músculos que yo tengo ahora para estar parado aquí para mover la lengua para poder enfocar con los ojos para poder mover mis manos son involuntarios en el sentido de que no los controlo yo. Yo no sabría qué hacer con mis pies. O sea, tengo la, la capacidad de mover mi pie. ¿Me explico? Tengo la capacidad de mover mi pie. Pero yo no sé qué músculos estoy poniendo para acá y para allá. Si no están allí. Yo solamente quiero estar parado y quiero caminar. Y es, nada más quiero hacer eso. No sé qué músculos están moviendo incluso para mantenerme balanceado en una superficie tan pequeña. No hay diseño. No hay diseño, sino no hay propósito. No hay bien ni mal. Fíjese la contradicción que dice, no hay bien ni mal, sino indiferencia ciega y despiadada. ¿Cómo dices que hay despiadado? Si no hay bien ni mal, no hay despiadado, ¿verdad? O sea, hay contradicciones, el que no quiere ver, no quiere ver. Y le digo, la evidencia de que hay diseño en nuestro universo, no solamente en la vida, ahí, hay un diseño impresionante. Además de que toda la tecnología que Dios ha puesto en la vida, y estoy hablando de todo tipo de vida, no solamente animal, sino vegetal, de todo tipo, es tecnología minimizada a nivel molecular, ¿verdad? Por ejemplo, este celular que tengo aquí en la mano, tiene muchísimo más tecnología que las computadoras que tenían en los años 50, es la defensa nacional que utilizaba dos pisos de un edificio porque allá eran computadoras de bulbos y de cables y de soldadura a mano y toda esta cosa y, y lo han ido minimizando, minimizando y entre más lo minimizan, más nivel de ingeniería se necesita y en la vida que el Señor ha creado, el nivel de ingeniería está a nivel molecular impresionante. Una célula que se pueda, como dicen, primero una célula ahí por pura casualidad se dio. ¿Y cómo le hace la célula esa? Que por pura casualidad puede alimentarse porque si no, se muere. Si se muere, se acabó todo. Aunque haya nacido una célula por unos cuantos instantes o microsegundos, si no tienen la capacidad de alimentarse, se muere. ¿Y cómo expele todos los venenos? ¿Y cómo le hace para sanarse cuando se daña? Esto estamos hablando aquí que ni siquiera hay máquinas que hacen eso, que se sanen cuando se daña. Miren, yo aún a veces he pensado, ay, mi carro ya lo golpeé, no está funcionando muy bien, que tal vez lo dejo descansar una semana a ver si, después regreso regreso a ver si funciona, ¿verdad? Sería maravilloso, ¿no? Se me echó a perder mi computador, bueno, lo vamos a dejar allí una semanita, lo dejamos bien conectadito para que se alimente bien. Ay, a ver, y a ver, no, se necesita un nivel de ingeniería tremendo para que eso suceda y para que se reproduzca. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Ahora pues, hijos, oídme, porque los que guardan mis caminos son bienaventurados. Y dice, atended el consejo y sed sabios y no menosprecies. Hay una amonestación a oír y guardar los caminos de sabiduría para escuchar, mis amados, y para obedecer. Y dice, no menosprecies el consejo que se está dando. Atiende, escucha, sé sabio. Entiende que lo que se te está diciendo, dice el Señor, es para tu propio bien y para que te adquieras conocimiento de la verdad. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando en mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. O sea, yo veo aquí, el hombre que me escucha es dichoso, pero es dichoso el hombre que está vigilando y aguardando, o sea, está queriendo conocer... Me levanto en la mañana y quiero saber las verdades de Dios. Quiero que el Señor me muestre la verdad. No quiero cerrar los ojos a lo que Él me está mostrando. Sea bueno o sea malo. Digo, sea bueno en el sentido de que si me agrade o no me agrade. Al final de todo, el Señor todo lo que va a mostrar es para llevarme a mi bien. ¿verdad? Y si yo aguardo y vigilo en el umbral, queriendo recibir del Señor, el Señor me va a dar a manos llenas. Porque el que me haya, haya la vida y alcanza el favor de Yahvé. ahí está el que ama la sabiduría, ama la vida el que ama al Señor, ama la vida el consejo, la sabiduría, están en Cristo Jesús el que ama ese consejo, esa sabiduría y la misma persona, Dios personificado en Cristo Jesús ama la vida, pero el que peca contra mí, defrauda su propia alma todos los que me aborrecen aman la muerte es impresionante, mis amados, cuando vemos gente que no obedece a Dios. A veces creen que se van a salir con la suya, con lo único que se van a salir con la suya, pero con, sus, con la suya muerte, ¿verdad? Porque el que aborrece el consejo de Dios, dice el Señor, ama la muerte. El que no me quiere escuchar, está ya escogiendo la mentira. Y al escoger la mentira va a quedar ciego, y al quedar ciego va a tropezar y después de tropezar se va a herir, y después de herirse se va a morir. Pero el que me guarda a mí, encuentra la vida, y es lo que Dios quiere para nosotros. ¿verdad? Gracias, Señor, te damos por tu palabra, ciertamente, y te damos gracias, Señor, que tú te has personificado, Señor, y te has hecho carne, el logo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad en él estaba la vida Señor y tú eres la vida y tú diste tu vida por nosotros qué gran amor Señor te pedimos que nos ayudes a sembrar este conocimiento en, en buena tierra en nuestro corazón y que produzca fruto asiento por uno y que aguardemos a, en la mañana en, el, en la tarde en la noche Señor por la sabiduría que tú nos das el consejo para andar en tus caminos y heredar la vida eterna contigo Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.